2: Bienvenidas y bienvenidos una semana más aquí a vuestro programa Mujer Tenías que Ser. Escucháis en las, radio, en las ondas de Radio Enlace, en la 107.5, Radio Libre e Independiente del Barrio de Hortaleza, Radio Comunitaria. Y hoy estamos con nuestro programa número 47, en nuestro horario habitual de 6 a 7, los jueves alternos. Os voy a contar un poquito qué, vamos, qué tenemos hoy en nuestro programa de Mujer Tenías que Ser. Bueno, vamos a empezar con nuestra sección de la mujer que mueve el mundo, vamos a hablar del fenómeno #MeToo o Yo También en Español. Hablaremos de, de un fenómeno viral que nos parece interesante recoger por su perspectiva de género aquí, que seguramente lo habéis escuchado o lo habéis visto el vídeo más bien, que es lo del Velázquez y yo soy guapa, un trap, luego hablaremos de ello. Eh, también tendremos en la sección de grandes mujeres a Amalia Eckhart, la pilota. En Rincón Poético hablaremos de la poesía de Dulce Chacón. Con Mujeres de Cine, que te nos acompaña hoy aquí, Leila, una semana más, eh, hablaremos de la película Musta. Y cerramos nuestro programa con Eres Machista y No Lo Sabes. Comenzamos. en la sección de La mujer que mueve el mundo quiero hablaros de las mujeres de las mujeres que están moviendo el mundo que están produciendo cambios constantemente y en este cambio son son cambios relacionados con la visibilización de las violencias machistas y del acoso sexual vamos a hablar del movimiento Me Too o en castellano Yo También La mujer que mueve el mundo con su cuerpo no es la primera vez que ha habido escándalos sexuales que han sacudido Hollywood antes que este del que vamos a hablar que es el de Harvey Weinstein, que es uno de los mayores y más importantes productores de Hollywood, que tiene 65 años y que ha desencadenado este movimiento, este movimiento de Me Too o Yo También. Recordemos que también han sido, han tenido protagonizado escándalos sexuales en Hollywood por ejemplo, gente como Bill Cosby Woody Allen o Roman Polaski, pero seguramente habrá habido muchos más. Bueno, a inicios de octubre de este año 2017 el New York Times publicó un amplio reportaje sobre la cara oculta de Weinstein como depredador sexual entre los detalles eh, que contaban decían que bueno que en al menos ocho ocasiones desde mediados de los años 90 hasta de 2005 el productor había llegado a acuerdos extrajudiciales con sus víctimas de acosos y abusos que a cambio de dinero y por mantener su trabajo eh, se mantuvieron calladas pues secretarias, asistentes actrices, modelos pero bueno, eh, una vez que salió ese artículo, ese reportaje, Ashley Judd, que es una actriz, empezó bueno, pues a hablar y muchas, a partir de ahí, fue un efecto bola de nieve y muchas de ellas empezaron a denunciar lo que les había pasado. De hecho, bueno, la abogada que empezó a defender a Weinstein eh, decía que, bueno, que esas acusaciones eran falsas, pero según pasó el tiempo, eh, ella dejó renunciar a su puesto sin dar explicaciones. El caso es que, como decía, en el momento actual más de 70 mujeres han acusado a este productor... ...que fue expulsado de la Academia de Cine de Hollywood al conocerse los acosos y los abusos sexuales. Que ya se estaban, ya se conocían, porque la verdad es que el tío llevaba 30 años acosando a mujeres. Esta expulsión de Weinstein eh, ha supuesto, eh, ha sido algo muy importante en la Academia de Hollywood porque durante muchísimos años defendió que los logros profesionales estaban separados de los escándalos y ha habido otra mucha gente a la que no han expulsado, pero bueno, parece ser que se están colocando las cosas. Entonces, en toda esta polémica eh, apareció eh, la etiqueta Me Too, con la que mujeres en todo el mundo, conocidas y anónimas, están hablando de sus historias de acoso y de abuso sexual. La actriz Elisa Milano fue la que viralizó esta etiqueta diciendo que si todas las mujeres que han sufrido acoso sexual escribieran yo también, tendríamos una idea de la magnitud del problema. Y realmente el problema es bastante grave. Eh, conocidas actrices como Angelina Jolie o Whitney Paltrow, la actriz italiana Asia Argento, que denuncia que Harvey la violó cuando tenía 21 años, Rosanna Arquette, protagonista de Pulp Fiction, eh, bueno, otras actrices y modelos como Cara cara de Leviñe o Mira Sorbino, bueno, y muchas más, eh, le han denunciado ya públicamente y esto ha hecho que su caso en el momento actual esté ya en los tribunales. Seis mujeres le demandan ante un juzgado federal de Nueva York alegando las estratagemas y de Ellis y de sus colaboradores, para encubrir todos estos abusos sexuales. Como decía, este movimiento Me Too, o yo también, este año ha sido la portada de como personaje del año de la prestigiosa revista Time en honor a las mujeres que han roto el silencio sobre el acoso sexual y también ha servido para poner el foco en las víctimas mudas, por ejemplo, las empleadas del sector servicio, las camareras, limpiadoras, trabajadoras del hogar que con muchos recursos, o sea, con menos recursos que todas estas mujeres famosas que os acabo de citar, pues no pueden plantar cara a estas violencias y pasan desapercibidas y con escasas opciones de denunciar Mirad, eh, aquí he traído como un par de casos dos estudios de todo lo que está levantando el mito, ¿no? el yo también, según la ONG estadounidense through Out muchas mujeres en los Estados Unidos sufren hostigamiento también y asaltos asaltos sexuales que no se atreven a compartir públicamente por temor a perder su trabajo o a sufrir otras formas de represalias ...sobre todo la deportación en el caso de las mujeres migrantes ...esas mujeres... Eh, ...son más o menos dos millones de trabajadoras domésticas... ...pues eso, niñeras, amas de casa, cuidadoras... ...que en los Estados Unidos... Bueno, pues trabajan y viven muchas veces en casas de sus empleadores La gran mayoría de estas trabajadoras domésticas son mujeres Y bueno, mujeres migrantes, mujeres negras eh, o mujeres de color Que tienen muy poco, muy bajos salarios, eh, están contratadas mmm, y sufren amenazas de violación Violaciones, eh, total, todo tipo de tocamientos y, y abusos sexuales de sus empleadores Es una realidad que también está surgiendo en ese mismo país de Hollywood Pero es como la otra cara de la moneda y muchas mujeres se están también atreviendo pues, a denunciarlo. ¿no? Aquí tenemos un, un testimonio recogido en, en este artículo de, de, de esta ONG Threat Out que dice «Casi siempre me sentí insegura o al menos preocupada por mi seguridad en muchos trabajos». Este, estaba trabajando en casas de extraños a menudo llevaba mi dinero en el cuerpo pues para que no me, me robaran o si me tenía que ir rápidamente pues llevármelo con él entonces mirar cómo bueno eh, está sirviendo para dar a conocer todo esto y también si nos fijamos en la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch en la región del Golfo del Medio Oriente ...bueno, sabéis que pues hay muchas mujeres también migrantes y hombres... ...que trabajan pues como empleados eh, pues de, de países como Oman o Emiratos Árabes Unidos... ...entonces esta organización ha publicado un estudio... ...en el que se centran las mujeres eh, que trabajan allí... ...que vienen de Tanzania, de este país africano... ...y que dice que más de las 50 trabajadores, trabajadoras domésticas... ...que se entrevistaron para, para este estudio... Pues dijeron que sus empleadores les habían confiscado los pasaportes, las obligaron a trabajar siete días a la semana, eh, que les habían, bueno, confinado en las casas y en complejos residenciales sin su consentimiento, es decir, en régimen de, de esclavitud, y bueno, les restringieron la comunicación, no le, las tenían, bueno, que no las dejaban buscar ayuda al exterior, eh, no tenían... ...acceso a teléfono, ninguna privacidad... ...bueno, esas mujeres también son víctimas de acoso y agresiones sexuales... ...y decir que este movimiento #MeToo, cuando se hizo viral... ...hubo propuestas desde los sectores feministas para que los hombres... ...también empezaran un poco a visibilizar si ellos reconocían en algún momento... ...porque si hay agresiones sexuales a mujeres y acoso sexual a mujeres... Los protagonistas son los hombres que hacen estas acciones. Entonces se empezó un poco a mover a ver si salían hombres que dijeran públicamente mira, pues sí, yo también he hecho esto y oye, pues me siento malo, me arrepiento y tal o lo que fuera. Pero no fueron tanto los los que se eh, pusieron en la onda de ese, de ese movimiento que sobre todo ha servido para denunciar y sobre todo visibilizar y dar voz a todas las mujeres que como vemos, da igual que seas eh, Angelina Jolie o que seas una mujer eh, que está trabajando en Oman y viene de un país empobrecido todas las mujeres, da igual mmm, origen étnico, eh, clase social el trabajo que tengas sufrimos constantemente abusos y acosos sexuales por parte de, de los hombres fomentando esa relación de poder que muchos eh, tienen sobre nosotras y que sostiene nuestra sociedad patriarcal heteropatriarcal, Así que bueno, desde aquí nos sumamos a este movimiento #MeToo para visibilizar todas las violencias machistas y pedimos que, bueno, que se acaben en todo el mundo. Vamos ahora a escuchar una canción de Emi, Emi Rap, que es una rapera que conocí el otro día en una formación, una chica muy jovencita que tiene las cosas muy claras y nos canta una canción que se llama Expectativas ajenas. Vamos a escucharla.
3: de mí por ser mujer, que aprendiera a ser sumisa, entregada y dispuesta a obedecer, que no destacara nunca, que me acomodara en un segundo papel, en un segundo plano que yo ya super ayer, esperaban también... Después de crecer entre pelis de Disney Sueños de princesa que buscar a toda costa Aquel príncipe que completara Mi perfecta naturaleza de hembra La media naranja que me acabara ¡Qué chorrada! Somos títricos completos, llenos de agua endulzada El amor es otra cosa, chica Es estar ahí Aún sabiendo que no le necesitas estar a su lado Porque su sonrisa te llena de vida Y siento decirte que lo otro es dependencia, amiga Y a ti, ¿qué esperas eso de mí? Pienso defraudarte De, de todos vuestros regalos Por ser de un barrio pobre y criada sin un padre, que no tuviera sueños y me dejara caer, más aprendí de la calle, y de la escuela, de la verdad, de los libros y la verdad de las aceras, de cada caída, de cada piedra en el camino, más mientras tanto. Tú espera tu suerte, que yo escribo mi sino, pues hasta ahora a mí nada me determinó. Esperaban de mí por ser humana que no cuestionara nada de lo vivido, que me dejara llevar por el mismo camino, tantas veces recorrido y reproducido que sometiera a otros animales manchando así mi boca y mis manos de sangre, yo ya no como vidas en el sufrimiento de otros, ya no se basa mi felicidad Y a ti, ¿qué esperas eso de mí? Pienso defraudarte De todos vuestros regalos voy a revelarme el reflejo de lo que otros quieren, ¿te has cuestionado alguna vez? ¿Qué es lo que marca? Lo que prefieres, que eres libre, ¿qué decisiones has tomado a contracorriente? ¿Cuántas veces has temido lo que piense la gente? Solo analízate, sé la presión que sientes. Todo el mundo te cuestiona y te dice lo que quiere ver. Mas en última instancia, tú y nadie más decide quién deseas ser. No dejas que lo hagan por ti. Debes reconocer lo que debajo de tu piel. Así sentirás el orgullo. Cuando mires al ayer decepciona si hace falta Si esa es la única forma de encontrar tu libertad No dejes que te limiten las ideas de los demás Deshazte de lo que eres y que no has escogido Solo así podrás decir que tú y nadie más es quien decides tu camino Y ti si esperas eso de mí pienso defraudarte. De todos vuestros regalos voy a re de mí, pienso defraudarte de todos vuestros regalos voy a revelarme mami
4: yo soy guapa mami yo soy guapa mami yo soy guapa mami yo soy guapa
2: Continuáis escuchando, Mujer Tenías que ser. Y como os decía al principio, vamos a comentar un poco este vídeo, que es un trap que se llama Las Meninas Trap, que se ha hecho viral en estas semanas. ¿no? Está producido por Playground y es creado por Cristian Flores. Bueno. Eh, no vamos a escuchar luego el trap pero os quiero hacer como un poco la introducción de qué va hay que ver el vídeo o sea buscarlo por internet porque visualmente es muy interesante porque coge el cuadro de las meninas de Velázquez no que es un cuadro que pintó en 1656 siglo XVII y en él aparecen pues eh, la princesa bueno la infanta Margarita, Margarita Teresa y las meninas que son las damas de compañía de esta Margarita entonces bueno la canción nos va a cantar un poco su vida eh, en, en clave de humor y también crítica y me parece muy interesante como mediante este trap que es como bueno una, un género no de música como muy actual pues van a hacer van a hacer fusión de, de arte no de coger un cuadro de Velázquez eh, fusionan eso con la crítica a mi modo crítica de género de una situación que se está dando en ese cuadro He visto una entrevista que le, dice que le hacen al creador de esto, a Cristian Flores, y él dice que se basa en una cosa que le pasó en la realidad y que fue en una reunión familiar donde estaban comiendo varias personas. Había una niña de cinco años, que es como esta Margarita, la infanta Margarita que aparece en el cuadro de las meninas. Bueno, pues esta niña de cinco años estaba ahí, en la comida, y había una abuela y, y otra tía que no la dejaban tranquila, diciéndole, bueno, pues que tenía que arreglarse, que tenía que ser guapa, que tenía que ponerse mona, vestidos, y ya. Bueno, él se quedó con esa idea y conectó con este cuadro ...de Velázquez... ...que me parece como el punto interesante... ...y él se quedó con el tema de que... ...bueno, ¿qué pasa no con esta socialización... ...diferenciada que tenemos hombres y mujeres... ...porque a las niñas... ...desde que son pequeñas... ...desde que tienen cinco añitos o menos... ...ya se las está instando... ...por la familia y la gente y todo... ...a que se pongan guapas... ...a que sean presumidas... ...a que valoren mucho su imagen, su cuerpo... ...y no tanto, bueno, pues su valentía... ...su intelecto, otras cualidades... ...que las conforman también como personas... ...y que son mucho más importantes, ¿no? Entonces, bueno... ...vais a fijaros en la letra... ...porque es interesantísimo... ...y sobre todo, como decía el vídeo... ...porque esta infanta Margarita Teresa... ...es hija del rey Felipe IV de España... Y de su sobrina y segunda esposa, Mariana de Austria, es decir, su padre estaba casado con su sobrina. Es decir, la madre de esta chica, de Margarita, es la sobrina de su padre. Fijaros ahí cómo mezclaban las sangres, así pasa que cuando llegamos al a Felipe VII, pues se le llaman él o no sé, un Felipe... Al Carlos II es el, que no me están chivando, que no me sé mucho la historia. El Carlos II, pues que le llamaban el hechizado, ¿no? Porque es que el tío estaba ahí como, bueno, pues estas mezclas de sangre que al final pues estaban todos un poquito para allá. Esta niña, desde que tiene cinco años, pues ya la están diciendo, desde prácticamente desde que nace, que se tiene que casar con su tío Leopoldo I. O sea, eh, ella se casará con él cuando tiene 15 años, pero él es su tío, que es muchísimo más mayor que ella, y se tiene que casar. Que casar sin que ella lo decida, sin que ella lo quiera, por un arreglo para que las casas de Habsburgo, pues bueno, pues se junten, y porque desde la, desde la paz de Westfalia, en el no sé cuántos años, pues estaban distanciadas, y bueno, por arreglos estos políticos y de estado y de monarquías, pues la obligan, como a muchas otras infantas anteriormente, a casarse con su tío, mucho más mayor que ella. Claro, ella, eh, lo que, lo que coge, ¿no? la interpretación que hace este trap. Esta música que vais a escuchar después tiene que ver con que ella está preocupada, bueno, pues que si me voy a casar, no me voy a casar, porque es lo que se espera de una infanta, ¿no? Que se case, de si está guapa o no está guapa. De hecho, ella protagoniza este cuadro de Velázquez en el centro. Veis que es esa niñita con el pelo rubio, así cortado, ¿no? Que está rodeada por una corte, con un vestido así, pues muy elegante, ¿no? Las meninas, este cuadro. Y lo bueno de esta canción es que va como desmontando, sí, sí, tú tranquila, te vas a casar, pero es que tú no sabes lo que te espera. Y lo que le esperó a Margarita, como a otras muchas mujeres del mundo y también de la realeza, es que se casó, eh, tuvo cuatro hijos e hijas y murió a los 21 años cuando dio a luz a su cuarta hija. Eh, tuvo una vida, pues eso, pues a tener hijos hijas que se serán futuros reinantes sin elegir el marido, bueno, pues como otras muchas mujeres de, de las cortes y, y de, esta, de esta clase social, vamos, de esta clase social, de esta monarquía. Entonces, bueno, es interesante ver el vídeo porque, por un lado, critica eh, el... La presión estética que se somete a las niñas desde que son muy pequeñas, ¿no? Luego tenemos la hipersexualización que nos encontramos con, con cursos de belleza donde las niñas están empezando ya a hacerse cirugía estética, a meterse botox, niñas pequeñitas para ganar concursos de belleza, algo que me parece terrible. Y luego, como por otra parte, el destino de muchas de esas mujeres, en este caso una monarca, una, una infanta española de la realeza, pero como otras muchas mujeres en el mundo, es casarse y y no elegir no elegir su destino, y, y ya está. Bueno, sin más demora, os dejo con el trap, eh, que es muy interesante, y por favor ve el vídeo. Las Meninas.
4: Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mi pelo rubio, mi cara guapa. Menina fea, mi cara guapa. Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, porque no me pinta mi Velázquez? Porque siempre salí tú y el papa Mami, ¿será que es que yo no soy muy guapa? Dime guapa, dime que soy guapa Dime que no has visto princesa más bonita Velázquez, yo te parezco guapa Señorita Margarita Yo solo hago un flor de ne, Pero escuche un secreto Yo la estoy pintando a usted, viste que en el cuadro se está pintando un cuadro, o en realidad señora yo la estoy pintando a usted, estoy haciendo algo revolucionario, llámame Velázquez que es extraordinario, el niño de Sevilla vino a subir el nivel, al señalar tonto cómo se tiene que hacer, entonces yo soy guapa, Sí, si, que yo soy guapa, bueno, pss. Soy guapa. verdad? Sí, es que normal. normal. Pero ¿por qué esta obsesión? Porque yo soy una niña me se siento y en acción, la burbuja llena privilegio Y la vida en palacio es más aburrida Tenemos que inventar los dramas Y estas putas de palacio me quieren matar Cuiche, a mi espalda siempre por detrás eh, No, no estábamos hablando de esto Ah, ¿no? ¿Y de qué estábamos no, no hablando? hablando. No todo gira en torno a tu vida, Margarita. No, 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 dilo, dilo. dilo. Venga, en serio, ¿de qué ¿De si estás no hablando? No dejas hablar, no dejas hablar. ¿Por qué me dices que tengo que ser no guapa? ¿Tú, dar explicaciones? ¿Tú también dices, ¿Yo? A ver, es, es que, no, que no, solo digo... tengo cinco años. A ver, es que yo quiero jugar es a otras cosas. cosas. Yo no quiero estar es pendiente de ser muy guapa. O, Margarita, o no, no, yo habla. no me quiero no. poner estos vestidos. Mar 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 ¿Qué no, Margarita, tita, escucha, un momento. Por favor. ¿Por qué me dices Déjame, si que deja, si no estoy guapa no me casaré? inventando aquí cosas. que no es normal que yo con cinco años, recién cumplidos con cinco años, No. mi mayor miedo sea no casarme. Perdón por meterme, ¿eh? pero si tu miedo es no casarte, no te preocupes. De hecho, ya estás prometida. A tu tío Leopoldo, el hermano de tu madre. Tu tío, el que te regala 50 caballos cada Navidad. Tú tranquila, ¿eh? que, que casarte te casas. Vamos, vamos que sí te casas. vamos como que, como que tu boda es un arreglo histórico para mantener la monarquía hispánica. Es más, a, a, a los 15 años tendrás tu primer hijo y a los 21 morirás por las secuelas de tu cuarto parto. Entonces yo soy guapa, verás que yo soy guapa Me ha dicho que me pasaré verás que si me que soy guapa Dímelo, que... dime, voy a cantar verás que me te tengo soy este guapa
3: Mami
4: yo soy guapa, mami yo soy
2: Hoy en Grandes Mujeres queremos hablaros de Amalia Edgar Con Amalia Edgar vamos a volar. Os voy a contar un poquito de la vida de esta mujer tan interesante que desde Grandes Mujeres queremos visibilizar. Amelia Mary pues es una mujer que nació en 1897 en Kansas, Estados Unidos, y fue una aviadora estadounidense muy célebre por sus marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Os eh, vamos a contar así como algunas historietas de su vida. Pues mirad, durante la Primera Guerra Mundial, ella se enroló como voluntaria, como enfermera, junto a su hermana en Toronto, en Canadá. Y allí atendió a pilotos heridos en combate y no sé cuántos, pero en cuanto pudo se escapó a ver el cuerpo aéreo real y fue allí, en sus propias palabras, donde terminó picada por el gusanillo de la aviación. En 1920, su familia eh, se viajó a California y en ese tiempo, bueno, pues ella ya estaba como que le interesaba? Fue a ver un espectáculo aéreo a Long Beach, eh, se quedó prendada por los aviones. Así que bueno, consiguió que unos pilotos la llevaran en un en, una, en un biplano y voló durante 10 minutos sobre Los Ángeles. Y dijo, mira, tan pronto como despegamos sabía que tendría que volar de ahora en adelante. Así que empezó a tomar sus primeras clases de aviación con una instructora, una señora que se llama Neta Snook otra pilota también Pionera, y en 1922 eh, ya consiguió su primer récord de altitud al volar 14.000 pies, o sea 4.267 metros de altura Un año después, en 1926, eh, Amelia ya obtuvo la licencia de pilota en la Federación Aeronáutica Internacional Siendo la decimosexta mujer en recibirla En 1927 se unió a la Asociación Aeronáutica Nacional y, bueno, ella empezó, pues, a moverse y a, y a promoverse, a hacer un nombre en la sociedad, eh, construyó, bueno, pues una asociación de mujeres. Pero, bueno, lo interesante fue que ella, a ver, vale, sí, ¿cómo empezó toda la historieta? Eh, había una mujer aristocrática, Emmy West, que ella quería, bueno, pues tenía esas ideas, quería, pues, cruzar el océano Atlántico con un avión. Entonces al final la familia le dijo que no, que no la dejaban Y entonces empezaron a buscar a una persona que la sustituyera para hacer este viaje Así que contrataron a George Putnam, que será el futuro marido de, de Amelia Un gran publicista de Nueva York, para buscar a alguien que en su lugar pues, hiciera este viaje ¿Y a quién se encontró? Pues a la mujer que estaba deseando hacer este viaje, a Amelia Que en 1928... ...cruzó el océano Atlántico... ...acompañada de otro piloto y de un mecánico... ...y bueno, fue la primera... ...mujer en cruzarlo... ...esto que hizo, pues esto impulsó la aviación... ...entre las mujeres... ...y ella fundó una, una organización que se llamaba Las 99... ...que incluía las primeras 99 mujeres pilotas... ...entonces ella rompió récord de velocidad... Eh, ...se planteó hacer el, el vuelo... ...sobre el Atlántico ella sola... ...en 1932... ...con lo cual ella fue la primera mujer en hacer un vuelo en solitario... ...sobre el Atlántico... La primera persona que lo hizo dos veces y la primera en recorrer la distancia más larga sin parar y el récord por cruzarlo en el menor tiempo. Entonces se hizo muy famosa, se hizo muy conocida y bueno, en el 1934 hizo un vuelo por el Pacífico desde, desde Hawái a California y después a Washington. Anteriormente lo habían intentado pero nadie lo había conseguido, así que bueno, ya estaba como a tope y en todo lo alto y en 1935 dijo, bueno, pues a mí ya lo único que me queda por hacer es dar la vuelta al mundo quiero ser la primera mujer en dar la vuelta al mundo y recorrer la mayor distancia posible, eh, circunnavegando el globo, o sea, la Tierra, por el Ecuador. Así que mirad que en 1937 ya comenzó este viaje junto a un compañero de aviación, Fred eh, Nuna, y bueno, ella hizo Miami, de Miami, a Puerto Rico Venezuela, bordeó América de, del Sur rumbo a África, llegó al Mar Rojo, desde allí se fue a Pakistán cogió rumbo a Calcuta, después Singapur, la isla de Java Australia, pero eh, cuando llegó a Papua Nueva Guinea, el 29 de junio, que ya había volado 35.405 kilómetros y para alcanzar el récord, o sea, el récord, la vuelta al mundo, le quedaban solamente 11.000, bueno, pues empezó como... ese fue el último momento en el que se tuvo noticia de ellas. Ella, bueno, desde ahí, desde ese destino en Papua Nueva Guinea, que se comunicó con el Herald Tribune, mandó unas fotos donde se la mostraba un poco enferma y cansada, había tenido difteria a lo largo del viaje, pero no había parado. Entonces, eh, su, el viaje que tenía que hacer era desde Papua, una isla que se llamaba Lae, a una isla que se llama Howland. Bueno, pues en ese trayecto, pues desapareció. Al parecer, este avión cayó al mar, se inició una búsqueda durante bastante tiempo, eh, su marido insistió en que se la buscase, pero no se, encontró, no se encontró pista de ellos, con lo cual, bueno, pues desaparecieron en, en el océano. Eh, Amelia regularmente enviaba cartas a George, a su marido, y en una de ellas escribió lo siguiente que queremos recoger decía, por favor, debes saber que soy consciente de los peligros, quiero hacerlo porque lo deseo, las mujeres deben intentar hacer cosas como lo que han hecho en los hombres, cuando ellos fallaron sus intentos, sus intentos debe ser es un reto para los demás así que bueno, hay un par de libros sobre la vida de Amelia Earhart uno que se llama Por el placer de hacerlo Notas sobre mis vuelos y las mujeres en la aviación y otro que se llama El último vuelo, también hay una película creo que es del año 2009 que protagoniza a Hilary Svang, que bueno, que tiene que ser también muy interesante. Así que con esta mujer de altos vuelos, mmm, terminamos esta sección.
3: ¡Eh! Estás escuchando Mujer Tenías Que Ser, con Lorena Torres.
2: Comenzamos ahora nuestra sección del Ricón Poético, que tanto me gusta, y hoy vamos a hablar de Dulce Chacón. Seguramente conocéis a Dulce Chacón, eh, nació en el 1954 aquí en Badajoz y murió en el 2003 en Aquisi, en, en Madrid. Ella es una narradora y gran poeta española. La parte central de su obra es la represión franquista y ella trata de manera especial la situación de las mujeres. Ella estaba muy comprometida socialmente, perteneció a la Asociación de Mujeres contra la Violencia de Género y contra la Guerra... Y bueno, fue muy activista pues, en toda la invasión de Irak y todo ese movimiento de mujeres contra la guerra que se dio durante 2003. Ella empezó a escribir muy pronto, pero no publicó su primer libro hasta 1992, su primer libro de poemas, que se llama Querrán ponerle nombre. Y le siguen otras dos obras poéticas, Las palabras de la piedra, y de 1993, y Contra el desprestigio de la altura, de 1995. Después, eh, Dulce se adentró en el terreno de la novela, en 1996 publicó Algún amor que no mate, sobre una mujer maltratada por su marido. Un año después publicó su segunda novela, Blanca abuela mañana. Y el año 1998 llegó con mucha intensidad porque publicó Matadora, la biografía de Cristina Sánchez, la primera mujer torero española. Estrenó su segunda obra teatral, Segunda Mano, y publicó su tercera novela, Háblame musa, de aquel varón que en esta retoma los temas de algún amor que no mate, ¿no? como la violencia de género y otras formas de intolerancia como la xenofobia. Bueno, con Háblame, Chacón cerraba una trilogía sobre la incomunicación de la pareja y a continuación vino un nuevo poemario, Matar al ángel, de 1999, y ese mismo año, Cielos de barro, una novela coral ambientada en la Extremadura de la posguerra que Chacón presentó a la edición de 2000 del Premio Azorín bajo el seudónimo H. Y su siguiente novela, la que todas conocemos porque se ha llevado al cine y es hermosa, es La voz dormida del año 2002. Y en ella, Dulce Chacón pues, continúa abordando los difíciles años de la posguerra, novelando los testimonios recogidos en entrevistas por toda España de mujeres víctimas de la represión franquista durante los años 40. En el año 2003 publicó otro poemario, Cuatro gotas, y bueno, eh, falleció pues, a muy temprana edad. En 2003 también, creo que fue a raíz de un cáncer. Voy a compartir con todas vosotras y vosotros unos cuantos poemas de ella. La construcción de un sueño. Siempre hay tiempo para un sueño. Siempre es tiempo de dejarse llevar por una pasión que nos arrastre hacia el deseo. Siempre es posible encontrar la fuerza necesaria para alzar el vuelo y dirigirse hacia lo alto. Y es allí, y solo allí, en la altura, donde podemos desplegar nuestras alas en toda su extensión. Solo allí, en lo más alto de nosotros mismos, en lo más profundo de nuestras inquietudes, podremos separar los brazos y volar. Este se llama Poema. Conozco el perfil de la distancia. Agazapada en rostros íntimos, el acto de ocultarse la delata. Es mi ojo el que pregunta. Este se llama Querrán ponerle nombre. Se encontrarán el tiempo y el olvido en un ángulo recto en un espacio silencioso y solo, donde el vértigo se hace con la línea que deshace la memoria. Llegarán cada uno por su lado, el olvido con las horas muertas en los brazos y el tiempo con los recuerdos por morir. No habrá lugar allí para ninguno, desde el vértice verán la extensión blanquísima donde desaparecen blanquísimos los sueños. Sin asco lo verán, sin sorpresa y sin asco, Solo un tenue dolor que se insinúa y querrán ponerle nombre. Y para terminar, voy a leeros este que se llama Solo tengo. Solo te tengo el tiempo en que te escapas. Placer y dolor coinciden. Tenerte. Levemente perderte. Tú me diste las palabras mientras. Una semana más, tenemos aquí nuestra sección de mujeres de cine que nos trae Leila. Buenas tardes, Leila, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Lore, buenas tardes, David. Saludos a todas nuestras oyentes.
0: Qué ganas de volver otra semanita más a Mujer tenías que ser con mujeres de cine antes de acabar el año. Uh -huh. Volvemos con cine feminista dirigido e interpretado por mujeres. Esta vez nos vamos a la Turquía más rural, más tradicional y conservadora de la mano de muchas mujeres. Solo contando... Con directora, guionista y actrices principales Somamos ocho mujeres Hablamos del primer largometraje de la directora turca Denise Gamse Erguben Muxtan. A través de cinco hermanas adolescentes, Sonay, Selma, Ece, Nur y Lale, somos testigos de cómo su vida cambia debido al peso de la tradición. A lo largo de la historia de la película veremos cómo cada protagonista se enfrenta a un destino impuesto. Un destino en el que ellas son las últimas en decidir aquello que quieren y desean. Y parece que lo único importante es que se conviertan en modelos ejemplares de esposas. En palabras de la directora, ella dice, tenía muchas ganas de relatar en qué consiste ser una mujer, una hija en Turquía. El proyecto nació de la voluntad de poner de manifiesto todas las cosas que habría querido hacer y decir, otorgando a mis personajes el coraje que nunca tuve. Y vaya si relata que es ser mujer en Turquía, desde el rol más tradicional hasta el rol más rebelde protagonizado por la pequeña Lali. Una vez hayáis visto la película, os recomiendo leer un artículo publicado por el diario.es, escrito por Belén Remacha, llamado Cinco Cosas que te preguntará sobre Turquía cuando veas Mustan, porque ayuda también a no, a no caer en generalizaciones de la situación de la mujer en Turquía. Mustan se sitúa en una zona rural muy tradicional y conservadora donde la mujer sufre una presión que en otras partes de Turquía, como por ejemplo Estambul, pues no, no se da la Fundación por la Investigación de Política Económica de Turquía publicó un informe donde revela que, que es Estambul una de las provincias que mejor puntuación obtuvo en lo que igualdad de género se refiere. Y, y bueno, sin hacer mucho spoiler, Lore, si te parece comenzamos a, a comentar la película, que recomendamos, que, sí. que vean todas nuestras oyentes y que recomiendan a, a otras
2: personas. Eso es, sí. Bueno, pues me parece... Pues una película que me ha gustado un montón, la verdad es que sí, no sé por dónde empezar, o sea, a ver, me ha gustado, tiene un ritmo muy interesante, decir, no es una película que se te haga larga ni pesada, al revés, o sea, se pasa como la hora y media que dura rápido y te mantiene como muy en tensión, pero, pero bien, o sea...
0: Sí, para mí, o sea, a pesar de que trata temas bastante dramáticos, eso es. no se hace pesada ni especialmente dolorosa Eso es. de ver salvo en algunos en algunos puntos no y a mí me encanta o sea, me encanta cómo empieza la película sí porque es como un canto a, o sea es como una, eh, una declaración de principios no como un
2: canto a la libertad Eso con es. ese mar ese, esos juegos ese... jo, es que es muy bonito y la imagen también la fotografía de esta película es muy digna de considerar porque es muy bonita sí, sí
0: y de hecho empieza con una acción con una escena que, que la propia directora vivió en sus propia, o sea
2: vivió en su, ¿Ah, sí? en su vida uh -huh. sí,
0: y que dice que, que a raíz de esta escena o sea se la, se la no torturó físicamente sino que se la torturó mucho de, de pequeña en el sentido de por qué, has, por qué hiciste esto no que una, es una escena de, de cuéntala cuéntala. De, bueno pues están las hermanas que salen del colegio y se, se, se van con sus compañeros de clase y se se ponen a jugar en el, eh, en, en el mar en la, playa, la playa, sí. en la playa, dentro mm. del agua, pues hacer guerras de, de. a ver quién derriba a quién, ¿no? Entonces esta escena que, que ella dice que hizo cuando era pequeña, adolescente, y que se la. y que to, su familia pues le recriminó mucho. Pues es la escena eh, que desencadena toda una serie de acciones que bueno, que dan lugar a, a la película y da lugar a, a. a mostrar pues cómo los roles de las mujeres. Y de los hombres también, pero más de las mujeres pues se manifiestan de una manera muy clara porque tenemos a las cinco hermanas adolescentes que, que muestran unos roles pues más, más, más de, pues más de libertad, más de mujeres de ahora, que se revelan con la... Bueno, algunas se revelan, otras lo aceptan de la, de la mejor manera que, que pueden saber. Cada una lucha ante, ante ese destino que se le impone y luego también vemos los roles de las mujeres más tradicionales, ¿no? que son mm. estas mujeres de la familia como sus tías, sus abuelas, claro. que lo que quieren es, es, es que se, prese, se preserve y se, y se mantenga esa tradición. Exacto.
2: Claro, porque estas cinco son cinco hermanas, de, de, de la más mayor hasta la más pequeña, que son cinco hermanas que están muy unidas. Ellas son huérfanas y ven con su abuela. Y en la casa de la abuela, en este pueblo pequeñito, como ha dicho Leila, que está lejos de la capital de Estambul, pues también vive su tío, ¿no? Sí. Su tío, la mujer de su tío, y aparecen ahí como otras mujeres, ¿no? También. Eh, y bueno, es, al principio me gusta mucho el cambio de la estética de ellas, que da mucho a entender... cómo se van los
0: tiros, claro. Claro,
2: cómo se pasa de la libertad, de la naturalidad y la libertad, y bueno, de, pues eso, de la alegría de estar viva, a con una, una ropa y una manifestación física de una manera, y cómo todo eso, bajo la represión de esa tradición, pues hace que cambien su forma de vestirse y su forma de, de peinarse, ¿no? O sea, eso me parece como muy bien tratado. Sí, porque eh, o sea la película
0: está como narrada en voz de, de la pequeña, de Lale, pero ella cuenta no cómo a partir de esta escena de, del mar, pues de repente se les empieza a quitar cualquier cualquier aparato cualquier, o cualquier sea, o, o, o prohibir cualquier situación que, que supuestamente les pervirtiera uh -huh. ya sea quitarles el teléfono móvil, quitarles eh, eh, libros o de, no permitirles que vayan a la escuela
3: uh -huh. por ¿Es ejemplo
0: uh -huh. y prácticamente crear de la, o sea hacer de la casa
2: un poco una prisión, claro, en ese punto mira me recuerda mucho a la casa de Bernarda Alba de Lorca donde también están recluidas una serie de mujeres que no pueden salir afuera porque no pueden ser vistas ellas solas, porque todo el mundo está pendiente de su comportamiento. Eh, vemos como igualmente en esa España rural, como en, en esta Turquía rural actual que nos muestra la película, pues se, se, se sufre eso, ¿no? O sea, que las mujeres. Eh, están reprimidas a las jóvenes, desde que son muy pequeñas ya se las empieza a meter por un camino del que no se tienen que, que desligar. Y de hecho, mira, a la abuela, que es la responsable de ella, todas las vecinas la reprochan que está siendo muy blanda con sus nietas, que qué pasa con sus nietas, que las tiene como ahí alocadas, que no las está metiendo en vereda, y de hecho cuando pasa toda esa escena que tú has contado del agua y no sé qué, que las vecinas la critican, van a hablar con la abuela, se reúnen y la abuela empieza a tomar medidas y claro, las medidas son lo que hablábamos, el cambio de ropa pero también es meterlas dentro de la casa que como tú decías, se convierte en una en cárcel les retiran todos los aparatos eléctricos todo lo que tenga que ver con la comunicación las incomunican, las aíslan y eh, aparte de eso las adiestran para que sean las futuras esposas.
0: Exacto. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención de, de la película, que es que las mujeres, que, o sea, las mujeres más mayores de la familia, como es la abuela, las tías y demás, que quieren preservar toda esta tradición, en realidad no lo hacen porque ellas consideren que así tiene que ser, uh -huh. o sea, es, lo hacen más bajo ese miedo que, que puede ser asumir las consecuencias de no, de, de no cumplir esos roles, porque claro. hay una escena en la que ellas, eh, pues eh, digamos, eh, se, no se enfrentan, pero, termina, pero bueno, se revelan ante esta situación, eh, además ocupando espacios eh, tradicionalmente masculinos, y es como todas las cuando las mujeres de la familia se dan cuenta que ellas han hecho esto, ella, las mujeres de la familia lo que hacen es intentar eh, protegerlas y, y apañarse de alguna manera para que ningún hombre de esa zona se entere, uh -huh. no que, que es cuando se cargan la torre de la luz sí. y todo eso. no claro. Entonces ahí sí se ve como una, como una... O sea, yo ahí entendí que que es que no es que las mujeres más mayores de la familia sean estas mujeres eh, malvadas de decir es que queremos hacer esto porque las no queremos su felicidad sino que por, por están ya tan sometidas que no se preguntan que no se que no, no les no les, no tienen esa capacidad para preguntarse y qué pasaría si, se la, si la seguimos educando en esta libertad que, que al claro, principio vivían. ¿no? Claro,
2: claro, eso es interesante porque eh, efectivamente las mujeres que ya están ahí eh, no, no tienen fuerzas para, re, para rebelarse, no pueden pensar en qué pasaría si si rompen las normas y lo que hacen para proteger desde su punto de vista a estas chicas jóvenes para que busquen un marido ¿no? que es otro pilar central de la película no el tema como las chicas jóvenes su única salida respetable en esa sociedad y que mantenga el honor de ellas y de la familia es casarse eh, bueno, pues como a través de eso van a ser mujeres pues que no van a ser criticadas que van a tener como una estabilidad van a tener un futuro y entonces las envían en ese sentido las adiestran a ser esposas no le llevan ahí mujeres a la casa como las encierran pues para que las enseñen a cocinar para que las enseñen a coser para que sean perfectas sí, amas esposas, de casa
0: exactamente y
2: bueno, luego empieza el ritual de las cinco, ¿no? que la abuela les va buscando maridos exacto, empiezan
0: por, empieza por la mayor que la mayor si sí se revela ante esto porque ya está eh, enamorada de, de, de un chico, pero bueno, eh, se revela y como quien dice le pasa un poco el marrón a la, a la siguiente hermana, porque claro. es la siguiente hermana la que acaba en ese momento eh, ocupando el, el puesto de con, con ese marido impuesto de... De, de, que, que, está, que estaba destinado en un primer momento para, para la primera hermana Y me llama mucho la atención eh, Lale, ¿no? Porque Lale es la pequeña Y Lale es como la observadora De todas estas situaciones Yo al principio la mirada que ella tenía sobre, sobre, todas, sobre bueno, pues, los rituales de estos matrimonios forzados
2: pensaba que ella ansiaba mm. ocupar ese papel Sí, porque lo parece, ¿no? Como sí. que quiere crecer quiere ser, desarrollarse físicamente como las hermanas, claro. porque ella es la pequeña y tal.
0: Pero luego te vas dando cuenta que ella, esa, esa manera de observar no es porque quiera ocupar ese lugar, sino porque está, sí, o a lo mejor en las dos primeras veces, sí, en las dos primeras, mm. con las dos primeras hermanas mayores, si sí, hay esa especie de, ay, yo también quiero, pero luego empieza a ver las consecuencias y em ella continúa observando toda, toda la situación y empieza a ver qué cosas tiene
2: que hacer para que eso a ella no le ocurra. Eso es, empieza, me parece muy bonito, a buscar, a urdir un plan que parece desde el primer momento imposible porque están bajo control absoluto o sea, empieza a ordir un plan en su cabeza e intentarlo llevar como puede a la práctica, ¿no? Para no verse en la que se ven las hermanas, ¿no? Y,
0: y, y exponiéndose muchísimo, claro. porque, claro, si la pillan o sea, tendría consecuencias bastante desagradables. Y aquí cómo, cómo se da la mano de, de determinados aliados, hombres, ¿no? que son aliados, aliados en este caso.
2: Eso me gusta, porque sale mucho capullo en la peli. Sí, pero también... Sale, sale algún sí. hombre aliado que no tiene el prejuicio y el machismo metido en la cabeza. Y sin el
0: cual, es o sea, el final no, tendría, no, se pudiera haber, no podría haber tenido este final. Es decir,
2: que necesitamos, en cierta forma hombres aliados para que esas situaciones eh, no se Revierta reproduzcan Exactamente. Claro. y bueno y me parece muy interesante cómo es el ritual de buscarle marido a una chica es decir es algo que se amaña entre la madre de él y la abuela de ella que se reúnen lo hablan, eh, se juntan, les, les les ennovian sin que se hayan conocido nada, sin que se sepan ni sin que se hayan visto físicamente, se ven en el momento, les ennovian ahí, el chico uno de ellos se, va, se iba a hacer la mili un año y medio, luego volvía, ella le tenía que esperar pero ya era su novia y a raíz de casarse y irse a vivir con él, o sea, así, punto, o sea... Sin noviazgo, sin sí, conocimiento, sí. pues impuesto, eso, totalmente, totalmente impuesto, o sea, una cosa como súper trágica. Y
0: lo claro, y luego todo, todas las consecuencias que esto tiene, ¿no? De, bueno, no vamos a desvelar más porque si no, si no os, eh, bueno, os hacemos spoiler de la película, pero pero todas las consecuencias que, que, que esto conlleva, no solamente a, a, a la. A la, herma, a la hermana que se ha casado con quien no quería casarse, sino también a cómo lo viven las otras hermanas, ¿no? porque claro. de repente es que apaga la luz de, de la... O sea, las, las hermanas son súper
2: vivaces, alegres, sí. optimistas, es... y en el momento que se casan es que se apagan. Claro, es muy interesante ver cómo en ese sentido la peli cambia, ¿no? cambia el ritmo y cambia la luz y cambia la energía de la película desde el principio y se va viendo. Cómo con estas medidas que toman para controlarlas y tal, eh, van cambiando las cosas y va perdiendo luz y energía y color toda la película. Hay otro tema central, aparte del matrimonio, que tiene que ver con el honor y tal, que, que es la virginidad. Exacto. O sea, sí. Es un tema terrible desde el principio bueno, de la película. Exacto,
0: está, que está ahí... Una de las escenas es como la prueba ¿no? de, de, de esta virginidad En la primera en la primera noche De, de novios Que la chica pues no sangra Pero es que eh, ella Jura y perjura que es virgen y, y es como que llega a asumir en plan de pues no mira como, me, como no me creéis pues ahora empiezo a decir que me ha costado con todos eso es y, y incluso hasta la lleva la familia la primera noche la de familia bodas del, del la familia del novio
2: eso la lleva a urgencias para que le hagan la prueba como, o sea, por... sí como en plan es, es, han sido su primera noche de bodas y, y no está la sábana con sangre qué ha pasado doctor? exacto sí, o sea, sí muy grave muy grave muy humillante eso muy... es muy humillante mm. Y muy, muy terrible, ¿no? O sea, también como la ciencia eh, no ha llegado para decir que en muchas mujeres la virginidad no se prueba con que manche o no manche la sábana, que es que eso no es así en todos los casos. Hay otros, muchos otros, en los que el imen se rompe por otras muchísimas circunstancias que no tienen que ver con una relación sexual. Exacto. O sea, que es que, bueno, a mí eso también me parece súper, súper duro. Y. Bueno, o sea, me encanta el personaje femenino porque es como, como a través de las cinco hermanas podemos ver las pos diferentes posturas que pueden tomar las mujeres o que las mujeres han ido tomando a lo largo del tiempo frente a una imposición del matrimonio y un recorte de libertades y de derechos de, de la desde la tradición. Y bueno, cada una como que actúa de una forma Exacto, distinta. desde su rol. Sí. sí, y es muy interesante ver las diferencias. A mí lo que me llama la atención
0: es que haya sido Lale la pequeña, la rompedora, mm. y no la mayor, porque yo pensaba, no sé, pensaba, siempre piensas que las, ma la, las, las hermanas mayores eh, pues son aquellas que se encuentran más las barreras y las que tienen que luchar para romperlas, y es la pequeña a lo mejor ya la que se encuentra esas barreras derribadas, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, tiene todo el sentido porque si no, no... no no tendría no podrías de, o sea no tendría sentido el desarrollo de la historia claro. si ya la primera hermana rompe todas las barreras que además la primera hermana eh, no es un matrimonio es un matrimonio acordado sí pero pero no es forzado porque ella está enamorada de él claro
2: ella se casa con su novio con el que le gustaba porque se niega a la abuela a que le casen con él con el, con el que le había previsto para ella. Bueno, no vamos a desvelar más. No, os, ¿no? os
0: recomendamos que la veáis, que, que la
2: analicéis, que la Eso recomendéis. Es. Eso es. Y... Es una peli que está en
0: filming, ¿no, Leila? Sí, está en filming. Creo que también está en Netflix. No lo, no lo sé con seguridad. Bueno. Pero bueno, creo que filming ya nos
2: debería empezar a dar algo de, de crédito. Sí, que le estamos porque... aquí todas las semanas. Sí. Bueno, decir que esta película fue candidata a los Oscars por mejor película de habla no inglesa. No se llevó el galardón. No, sé. Pero bueno, pero que es una película bastante bien considerada. Y de verdad que abre la puerta a la esperanza, ¿no? Sí, sí.
0: Muy y nada,
2: pues hasta la próxima semana. Muchas gracias, Leila, por acompañarnos eh, con Mujeres de Cine. Pues sí. Vamos a escuchar ahora un tema que tenía aquí previsto, que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero para no olvidar que noviembre, 25 de noviembre, es el día contra eh, la violencia hacia las mujeres, cosa que sucede todo el año y que tenemos que seguir recordando. Escuchamos el 016 de No Relax. Vamos finalizando ya nuestro programa de Mujer Tenías Que Ser Hoy y vamos con nuestra sección Eres Machista y No Lo Sabes.
1: Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos una semana más a nuestra pequeña sección dentro de Mujer Tenías Que Ser, en la que nos dirigimos a todos aquellos que son machistas pero no lo saben. Como ya tenemos encima la Navidad, me gustaría cambiar el tono y abrazar el buen rollo de estas fechas para pasar de un formato castigador a uno más comprensivo y proactivo. Ya en enero os volveré a dar la caña necesaria. Y de eso quiero hablar más que nada, del cambio de año y los propósitos de año nuevo que todos nos ponemos en la vida, que algunos cumplimos y otros descartamos a los cuatro días. Me gustaría que pensarais, ¿por qué no dejar de ser machista? de una vez? ¿Qué necesitamos para ello? Pues bien, mi querido oyente, una serie de pasos. El primero es plantearte que no tienes la razón. Este método crítico te hará evaluar ciertas situaciones con otro punto de vista. En algunas ocasiones es posible que tengas la razón y en otras, si lo analizas profundamente, estabas equivocado. Podemos empezar por este punto, cuando veas cualquier situación con las mujeres, lo que veas en la tele, lo que comenten los amigos, analizarlo un poco más para llegar a verlo de otra manera. Es muy cómodo observar una situación y llegar a la conclusión que se asemeja a nuestro modo de pensar, pero con algo de espíritu crítico descubrirás un mundo que no te planteabas anteriormente. Otro punto sería dejar de contar chistes machistas. Tal vez tú no los cuentas, pero si le ríes la gracia al que los cuenta estás manteniendo ese machismo en la sociedad. Que sí, que los chistes alguno más que otro puedan tener su gracia, pero como cuando te provoca gracia la caída paratosa de alguien, no te gustaría nada que fueras tú de quien se ríen en el chiste, ¿no? Así que aplícate el cuento porque no está bien reírse de problemas graves de otras personas, como puede ser el maltrato. Hay otros temas de chanza que parecen menores, pero suman, así que si evitamos estos chistes mejor. Tercer punto, que podría ser un propósito en sí mismo, encargarte de las tareas del hogar y cuidados, verás que no he dicho ayudar, he dicho encargar, hazte copartícipe del sitio en el que vives y de tus hijos o mayores, porque las tareas del hogar no son de las mujeres y nosotros ayudamos, si tú vives en la misma casa, todas las tareas son también tuyas, y no caigas en lo de siempre, que te diga ella lo que tienes que hacer, entonces ella es la que se encarga y tú solo la ayudas, no es difícil, observa lo que hay que hacer, como limpiar el baño, barrer la casa y organízate con ella. Otro punto muy fácil de cumplir, salvo para los que se creen que tienen un paquete descomunal, no te abras las piernas de piernas en el transporte público invadiendo el espacio de los que tienes al lado. Normalmente esto se lo haces a las mujeres porque nos sentimos superiores y si tienes otro huevos gordos al lado seguro que no te sobras tanto. Las piernas te caben en tu espacio y si no, cómprate una bici o quédate de pie. Y el punto final, por hoy, porque podría estar media hora con esto, pero hay que dosificar. No pienses que las mujeres no saben del tema que sea, no lo asumas y no hables por ellas. Si vas a un restaurante y te ofrecen probar el vino a ti, cédeselo a ella, que también va a beberlo contigo y aunque tú te tires el pisto sabemos que tiene la misma idea de vino que ella. Es más, si sabes más que ella, me da igual, el vino es para los dos. Tampoco hace falta que le pidas la comida, estoy seguro que ella puede hacerlo por sí misma. Poniendo un poco de nuestra parte, podemos trabajar para reducir nuestro machismo poco a poco, y supongo que todos los hombres hemos sido machistas y solo vamos mejorando, así que ahora que llega el año nuevo, ponte las pilas.
2: Pues despedimos nuestro Mujer Tenías que Ser, número ya 47. Y hasta la próxima vez. Nos escuchéis aquí en la 107.5 de eh, Radio Enlace. ¿De acuerdo? Pasad unas felices fiestas y hasta la próxima.